0: Yeah. Ahoj. <laughs> Ahoj, uh, my jsme rádi, že jsme tady a vítáme vás ještě jednou tady na lodi, na kostele na lodi. Já vám tleskám, že jste přišli na nás se podívat. Děkujeme. <laughs> uh, tak
1: dneska máme takové hezké téma a je to na lásce záleží. a Ane, Anep? anep když, když se dva, se dva potkají, potkají, je to tak, mm-hmm. je to máme tak. to <laughs> Máme to tady za sobou, to nevidíme. <laughs> Takže je to takové hezké, romantické téma, možná pro někoho, pro někoho ne, My vidíme. <laughs> A jsme moc rádi, že tady můžeme opravdu s vámi být.
0: Tak, ale uh, protože dneska bychom vám chtěli říct trošku náš příběh, uh, tak každý příběh začíná tím, že nebo každý příběh ve vztahu začíná tím, že ti dva lidi ve vztahu nejsou, takže jsou single. Což takhle jsme vypadali my, když jsme byli single, byli jsme šťastní, veselí. Spoustu času, znáte to. Super. Znáte to asi, že?
1: No, tak jak, jak, jak se měl, když jsi byl single?
0: Uh, tak, já jsem bydlel u rodičů, jsem, měl jsem jeden pokoj s bráchou, to je on, Uh, když byl, uh, on často vypadal jako Justin Bieber, takže, uh, když jsem chtěl balit nějakou holku a byl tam se mnou, tak uh, jsem neměl moc štěstí. No uh, má jestli s ním lidi fotili na ulici a tak prostě a já stal vedle no, tak. Každopádně uh, bydlel jsem u rodičů, studoval jsem, chodil jsem uh, na brigády a chtěl jsem holku. Co ty?
1: No, já jsem se měl taky moc dobře teda. <laughs> Já jsem byla doma se svýma rodičema, se svýma třemi mladšími sourozenci, takže jsem měla pořád veselo, pořád jsem měla co dělat. Měla jsem hodně přátel, kapelu, k- m- m- různé zpět- aktivity, možné, všechno možné. A kluky jsem teda moc neřešila, protože jsem si řekla, že s někým budu chodit, až mi bude, 8, až mi bude 18, nebo jako po maturitě. A tím se to uzavřelo a měla jsem klid. Zatím.
0: <laughs> tak, takhle jsme se měli, když jsme byli single. Market to moc nezažila, to, ale období.
1: <laughs> tak, a teďka, jak jsme se sešli?
0: No, Market, když jsme se potkali, tak jí bylo asi 15, takže uh, to moc nezažila. Takže, jak jsme se, jak jsme se potkali? Uh, když, chcete, když se chcete s někým seznámit, tak uh, můžete využít nějakou, nějakého, nějakou akci, jako je třeba tahle. Kdo se chce seznámit s někým? A Nebo můžete, jako nějaký kamarádi, kolegové, spolužáky a podobně. A nebo můžete na nějakou velkou akci, kde je těch lidí hodně. A my jsme oba jeli na jednu velkou akci, ta se jmenovala Broadfest, jestli to znáte, pořádá to Církev Baterská někde v Havličku. Prostě Broadfest. A tam jsme jeli každý se svojí mládeží, já byl tam a ty byla tam a někde tam jsme taky. Takže jsme tam jeli společně. A já vám povím, jaké bylo to naše první setkání. Ono bylo trošku specifický, protože, no, já vám to řeknu, to poznáte prostě, to to poznáte. Takže naše první setkání, nebo moje, ten moment, kdy já já jsem poprvé uviděl Markétku, tak byl jsem na koncertě, v, v Kotli, obrovský jsem pařil, takže... Jo, vlastně tak, jak paří prostě každý tady, že? A, a prostě přede mnou se najednou rozevřel daf lidí, zasvítil kužel světla a tam stála market. Tak, takhle, takhle si to představuju <laughs> často. Ale ve výsledku to bylo tak, že jsem tam tak pařil a přede mnou prostě takhle jako stála market. A já jsem si ji hned všiml, protože měla dready dlouhé, batikovanou sukni a konversky, o kterých jsem zjistil až potom, že byly fejkový. Ale, ale, ale stačilo to, stačilo to.
1: Dneska jsem to napravila, ne? tak dobře. Jo, jo, pořád. U nás jsem dosíl
0: jedna značka od té doby. Ne, ne. Každopádně, tohle bylo naše první setkání. A když ten koncept skončil, tak jsem neudělal vůbec nic a šel jsem prostě nikam jinam. A nechal jsem to být. Podruhé, co jsem mi tam uviděl, bylo, protože tam byly nějaké akce i odpoledne, a já jsem prostě tak obcházel s kamarádem a najednou jsem odpšel, vešel do jedné tělocvičny a tam najednou byla, byla kapela, koncert. To se nedalo vůbec poslouchat. <laughs> prostě... Ale já jsem tam najednou uviděl prostě Market a říkám, Ty to je hustý, ona hraje na kontrabas. Takže ona tam tak jako byla a teď prostě takový ten, ten velký ten nástroj a prostě tam hrála. Takže já jsem tam šel s kamarádem, sedl jsem si tam. Za chvilku jsem tam byl sám. <laughs> Kamarád řekl, že má něco důležitějšího a fakt jsem to vydržel až do konce a pak jsem odešel. Když to skončilo, tak jsem zase odešel pryč. No a po třetí jsem tě uviděl v momentě nebo byl už konec toho festivalu, já jsem hledal, kam si sednu se svýma kamarádama, čtyři holky a nějaký kluci, že prostě, prostě anda lidí, a teď tak hledám ty uličky, nebo market tam prostě sedí, já nevěděl, jsem, se prostě ta holka tam sedí, a tak jsem si sedl těsně před ní samozřejmě, a dělal jsem frajirka, a smál jsem, rozesmával jsem lidi kolem sebe, a doufal jsem, že na ní zapůsobím. No a když to skončilo, tak jsem... Nic neudělal a nechal jsem jít odejít domů a, a říkal jsem si, že to, že to nechám být. Protože já jsem na ten, vlastně na ten festival jel s takovou myšlenkou, nevím, jestli to děláte taky, já jsem jedu, bože, protože tady chci být s tebou a nechci řešit holky. Nevím, jestli jste to někdy řekli, větu, ale když tohle řeknete, tak většinou...
1: Něco se, přijde.
0: Něco se stane. Jak jsi to měla ty? Jak si ty jsi užila naše první setkání? Bylo,
1: tak bylo to super, celý festival byl super. Všechno jsem si užila, ale Efraima jsem si nevšimla. Takže prostě nic. Dělal tak. jsem, co jsem mohl. To jsem jeden, jeden z pěti
0: na koncertu. Jo, a ty
1: jsem si nevšimla. Tak to mě fakt mrzí. Pak jsem se dozvěděla, že seděl přede mnou. Tak z toho si pamatuju jenom, že měl takovou pěknou palestinu kolem krku, to, se tehdy nosilo. A byla fakt pěkná, ale byl to nějaký kluk, co dělal srandičky s holkama, a to mě fakt nezaujalo.
0: Takže, takže prostě nic. Když chcete balit z holku, nedělejte si srandu s holkem holkama, prostě. To není. No ale já jsem přijel domů a říkal jsem si, no tak to, to přejde. To tak se stává, že prostě se mi někdo líbil a já přejde to. A ono to nepřišlo. Trvalo to třeba týden a já už jsem jako si říkal, kud někdo co teď s tím, a tak jsem si řekl, že ji najdu na internetu. Že jako hledat venku se mi nechtělo, takže jsem si takhle najdu na internetu. A v té době, ono to je trošku jako složitější, pro vás si to představit, protože on nebyl Facebook, nebyl Instagram, nebyl TikTok, vlastně byli lidé CZ a líbím se ti, kdo, kdo to pamatuje, tak je starý, je starý. Jako já, jako my. No a na lidé CZ prostě byly jenom jiný typy lidí. Každopádně, uh, já jsem zjistil, jak se jmenuje ta kapela, ve které hrála. Tam jsem zjistil, že tam, že našel jsem market, marketing, tam měla profil normálně, vypsaný, jako že se jmenuje Peggy, že má ráda hlušky s brinzou. To bylo všechno, co tam bylo napsané, takže to jsem neměl vůbec žádný kontakt a nic. Nejdůležitější,
1: tam, tam jo, to nejdůležitější.
0: Jo, bylo, to bylo jako. <laughs> proč si dám hlušky s brinzou nemají? <laughs> uh, no a já jsem si řekl, že ji musím najít. A teďka jak? Jak v době, kdy prostě to nebylo tak možné, a tak jsem normálně. Uh, ono bylo ICQ, jestli to znáte. Uh, to, je, to bylo takový, něco jako Messenger dneska. A já jsem fakt vzal, uh, si napsal jsem všem holkám, co se jmenovali Peggy, a napsal jsem jim ahoj, 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 a všem jsem jim napsal. A v postupně, když, se, když mi odpovídali, tak jsem samozřejmě zjišťoval, nebyla s na festivalu a tak. A, a nakonec se přihlásila market. Já úplně, když se tam přihlásila, protože měla stejnou fotku na tom webu i, i na, tom, na tom ICQ, tak jsem úplně, tohle nesmíš, zkazy. A, a, a prostě začal jsem si s ní psat. To, co je super, že tohle je naše první konverzace, takhle to vypadalo, mm-hmm. to je výhoda, když začnete s někým v komunikaci vztahu uh, online, že si pak můžete dohledat, jak to dopa- vypadalo. Takže, Takže
1: slovo hoj. Hoj a ahoj hoj Market
0: první slova bylo ahoj znám tě. Jak tě jsme se viděli už prostě.
1: No, takže já jsem tak seděla doma u jediného počítače, co jsme tak měli, jako všechny děti dohromady v kuchyni, všichni byli kolem mě, tam se chystal oběd, najednou se tam klinklo přes celou kuchyň <laughs> a můj táte se ptal, kdo ti píše. <laughs> Říkám, nějaký Efraim, nevím. A tak to začalo. Takže, tak začíná náš příběh. Poprvé co jsem se dozvěděla o Efraimovi. A tak jsme si psali dál. A rozuměli jsme si. A fakt nás to bavilo. Měli jsme spoustu věcí společných. A tak to bylo takové jako hezké. Já jsem to nechtěla moc přehánět, moc jsem mu nepsala. On mi psal víc. Chudák se snažil. Já jsem se snažil. <laughs> a takže to mělo takové jako těžké. A hledali jsme tak trochu, hlavně Efraim hledal důvod se vidět. Takže to jako naplánoval, že jako jde na stejný koncert jako já do Setína, že přijde se svou partou do Stravy, že půjde spolu, spolu do toho Setína. Tak se to uskutečnilo. Přijel a. Celé ty dva dny, co jsme tak spolu tam cestovali a jeli, tak jsme si skoro nic neřekli, možná jedno, dvě slova, ale žádnou větu, nic, bylo to prostě hrozné, bylo to fakt trapné, <laughs> celá dvouhodinová cesta vlakem prostě takhle vyšuměla a jako nic, takže to bylo dost nepříjemné, koncert super, ale prostě to se nepovedlo, <laughs> jo, <laughs> takže... <laughs> Prostě jsi, takové očekávání,
0: ty. jsem si představoval, jak prostě to bude, jak z nějakého filmu, budeme chodit za ruce, prostě tak skoro tancovat. Jeli jsme dvě hodiny z, z Ostravy do Vsetína na nějaký Hillsong, Londý nebo něco a neřekli jsme si skoro nic. Jako vrchol tlou, bylo prostě toho trapný tak neskutečně, že jsem, že jsem skoro jakoby vyskočil z toho vlaku. Ještě jako no, jsem ne. to neudělal. udělal. To, to bylo nepříjemné. Tady je fotka, ta dole. Takhle, kou, takhle, odjížděl, ne, 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 ne. takhle jsem odjížděl domů. No, to já byl jsem, smutný. Já jsem byl tak, tak rád s Market, ale byl jsem tak zklamaný, že nám to vůbec nešlo si povídat. A že jsme neměli o čem, protože mm-hmm. to bylo prostě tak jako divný. No. Takže jsme, jsem přijel domů a oba jsme prožívali takový
1: Smutek. Ano, mně se to jako moc nezdálo, tím pádem mi nějak nedávalo úplně smysl psát si dál. Přišlo mi to divné, když si nerozumíme jako do pravdy, tak proč si psát? Nedávalo mi to moc smysl. Tak jsem navrhla takovou skvělou věc. A to hmm. bylo, že si dva měsíce nebudeme vůbec psát, jako, že si jako promyslíme, taková ta pauzička. <laughs> Co se na to říkal? No,
0: no jako já moc nemám rád, když někdo řeší problémy ve vztahu, který jsme ještě neměli oficiálně, ale pauzou, protože tím se moc věcí nevyřeší. <laughs> Takže já jsem zažil pauzu ještě, než jsme spolu začali chodit. Což a... vyskoušel. vyzkoušel? Každopádně celý léto jsem strávil na Monavě, neplánovaně, ale prostě byl jsem kousek od Ostravy a Market řekla, že prostě se mnou nechce ani mluvit, ani, ani mě vidět, což nebylo moc příjemný. A můžu říct, že jsem to vydržel celý dva měsíce, kromě jednoho momentu, kdy jsem byl s mým kamarádem, ten tam byl na fotce předtím, byli jsme ve Stanu, uprost, na, na kopci, a byla bouřka a já jsem se tak bál, že umřu, že jsem chtěla prostě měla posl- poslední slova, prostě, kdybych náhodou to nepřežil. Chápete tu inteligenci naší na kopci v bouřce, ve stanu? To ne- nebyli jsme moc chytří, no. Ale jinak jsem jo, to zvládl. Zvládl
1: to. To, to, vydržel to. A tam to byla výjumka, to jsem jako zvádla, tak...
0: No. To se nepočítá. A,
1: nepočítá. Když je to na hranici smrti, tak to nepočítá.
0: A jsou důvody.
1: No, a taky Frank to vydržel a napsal až po prázdninách, vlastně, nebo po těch dvou měsících. A to je to takové divné, ale pro mě to bylo strašně důležité, protože mi dal nějakou takovou svobodu, dal mi nějaký odstup a neprotestoval a fakt, jako, já nevím, jak to říct, no prostě respektoval mě. A to se mi strašně líbilo, že tím si získal nějakým způsobem mou, jako takovou. Náklonnost větší <laughs> a byla jsem za to fakt vděčná, že to zvládnu. No.
0: Tak, Stutečně. no ale uh, zvládnout si, nepsat, to je jako prostě bylo to, bylo to těžké, ale co pak, jo? Takže my jsme si prostě jako nějak psali průběžně, já jsem se furt snažil, ať mi napíše první, což holky prostě nějaký odbor nedělají, to se jako nechápu, jednou jsem to vyzkoušel a měsíc jsme si skoro nepsali prostě. Takže tady jsme si prostě tak průběžně psali a já jsem neustále hledal způsob, jak se dostat k ní. Já jsem byl v Kladně, ona v Ostravě, to prostě byla trošku dálka. A tak jsem našel skvělý způsob, který prostě byla úžasná příležitost a byl to Silvester. Oni pořádali velký Silvester pro spoustu jakoby, lidí, kamarádů, mládeží a podobně a stělo se tam dost lidí, a tak já jsem řekl, vezmu, vezmu svoji mládež a pojedu tam vzal jsem z toho svého kamaráda ze stanu a vlastně to jediný člověk, který se mnou jezdil na všechny akce, prostě, Smutný, chudák, no, trošku. Ale každopádně vzal jsem ho a vyrazili jsme na ten Silvestr.
1: A tam, tam to bylo jiné, tam se to nějak prolomilo, měli jsme na to víc času, začali jsme si víc povídat, víc spolu víc čas, měli jsme nějaké zážitky a najednou to šlo a najednou jsme si povídali a vlastně jsme se já jsem se víc zamilovala, hodně zamilovala. A najednou prostě jsme propovídali noci, do čtyř do rána, do teď se povídáme furt do do rána, proto jsme tak unavení pořád. <laughs> prostě nám to zůstalo. A najednou prostě se to změnilo a fakt jsem zjistila, že se mi frame líbí a že s ním rozumím, že je to super. No, co ty? <laughs> jako já jsem
0: měl dost velký strach, protože naše poslední setkání bylo... Trapas. Hmm. Takže jsme se pojistili ještě den předtím, tak jsme si zavolali a zkusili, jestli to umíme spolu vůbec mluvit, jestli to zvládneme. Zvládli jsme to. <laughs>
1: Takhle, vyklepaní.
0: Ale jako musím říct, že t- jsme tam byli asi týden a bylo to fakt fajn. Poznali jsme se, poznal jsem tvoji rodinu, tvoji, tvoje kamarády, kde hmm. vlastně žiješ. Hmm. A, a taky jsem se do tebe totálně jako zbláznil. Fakt jsem se zamiloval.
1: Tak to se povedlo, to se nám konečně povedlo. No a pak, jenže já jsem byla taková tvrdohlava a to, že do 18. s nikým nechci chodit, tak to u mě trvalo. Takže když jsem byla zamilovaná, tak jsem s ním pořád nechtěla chodit, prostě to chudák. Bylo to těžké, ale nějakým způsobem mi to dávalo smysl. Tak, ale v tu chvíli jsem věděla, že buď se musím rozhodnout s ním chodit, protože už jsem zamilovaná a byla dost, anebo prostě musím nechat úplně být, protože jinak mě to bude hodně trápit. A tak jsme si dali takový čas na přemýšlení, asi dva týdny, když se jako rozhodneme, jestli ano pokračovat nebo ne, zase taky časno, tak, jako čas, no, jako, dva měsíce, dva týdny. No. A tak jsme měli dva týdny před sebou nějakého rozmýšlení, asi hlavně já, Efraim jsem věděla, že by rád. A já jsem se nebyla jistá, strašně jsem se jako modlila pořád a prostě jsem říkala, bože, tak ano, nebo ne, co je jako lepší. A furt nic, po týdnu nic, nic jsem se No, A potom ten další týden mi pořád v hlavě zněla jedna věta, a to bylo uh, Rozhodni se sama, můžeš a nemusíš. Je to na tobě, záleží, jaký jako chceš mít život. No a to jsem nechtěla slyšet, fakt jsem to nechtěla slyšet. <laughs> jsem byla dost nerozhodná holka, neměla jsem si vybrat jení kopeček z mrzliny. Jakou. A nevěděla jsem prostě, jestli, jestli ano nebo ne. No, ale nicméně nakonec, nakonec jsem se teda rozhodla, že ano. A v tu chvíli jsem to fakt jako ušala myslela vážně, protože mi na tom strašně moc začalo záležet. Takže tak. Jo. Jak, jste strávil? Jak no, týdne, <laughs> tak to strávil?
0: Tak já prostě, jsem od prvního momentu, když jsem ji uviděl v tom davu a v tom světle, uh, tak jsem prostě viděl, že ji chci za ženu. Uh, <laughs> takže... Uh, <laughs>
1: Ano, tahle jeho jistota mi v tom rozhodování jako pomohla, takže jako, že je kluk jistý, je to mnohem snažší. Jako no. Občas jsem
0: byl nejistý, jako, jo. ale, ale věděl jsem, nebo, že nedal. ty jsi ta divka, kterou bych, kterou bych chtěl strávit ten zbytek života. A, takže pro mě bylo to rozhodování jednoduché. Kurňi, milujeme se, máme se rádi, no tak, tak na co čekáš? Co řešíš vůbec? Jo? Ale, <laughs> uh, jako, teda, jako když si miluješ, není co řešit. Jo? Prostě to je to. moje moto. <laughs> No, ale víceméně přemýšleli jsme, přemýšleli jsme hodně nad tím, hlavně z toho důvodu, protože já byl sklad na Market z Ostravy, Market bylo 16, mě bylo trošku víc, neřeknu kolik. A, a víceméně bylo to komplikovanější, protože nevím, nevím, jestli jsme byli připraveni na to mít vztah na dálku, zároveň. Stah jenom online, pak vlastně ještě finance. Jo, já jsem studoval, ty jsi studovala, bylo to náročné. A pak vlastně co dál? Jako Přemýšleli jsme i nad tím, tak když spolu chodit teďka, tak kdybychom se asi tak vzali, ja, protože jsem mi nechtělo moc dlouho prostě jako, že bych čekal tyjo, pět let třeba, tak to se mi nechtělo osobně. A že to někomu, někdo to má rád, čekání, já to rád nemám. Takže jsem byl tak vděčný, že se Market rozhodla, protože že prostě jsem konečně jsme se mohli začít poznávat i trošku jinak a, a mohli jsme spolu začít chodit. A chodili jsme, bylo to jako náročné, musím říct, že. Nebo náročný, občas Asi jo, je asi to občas, dálka, jo. jsme se co 14 dní, hodně jsme si psali, hodně jsme byli, vlastně, přešli jsme z ICQ na Skype. <laughs> A pak na Facebook, jo, takže byste jako by úplně všechny, všechny sociální sítě. Dodnes jedu všechny sociální sítě, které jsou, to mi zůstalo. jen nabíril, já jo, můžete sledovat, kdybyste chtěli, můj normální život, nebo náš. A víceméně a chodili jsme spolu jako na střídačku, na no, střídačku, vydali jsme se na střídačku, chodili jsme spolu normálně celou dobu a hledali jsme každou příležitost, abychom se viděli. A pak jsme se vzali asi po roce a půl, myslím si, že když Mar- Market bylo čerst, nebo lehce po 18. Takže my jsme se uh, vzali, když Market byla, byla ve třetí na střední. <laughs> takže to bylo, bylo to super. Bylo to super. s studovala uměleckou školu. <laughs> tak si tam mohla dovolit. Umělci jsou prostě. Tak. tak tohle byl náš příběh. A teďka bych vám rád povíkali Marketing. Teď já bych to zase převzal na sebe. Tu pozornost? Ne, ne, to ne. Já bych vám rád jako dal i nějaké zamišlení, protože teďka jste slyšeli nějaký příběh, který, který se můžete inspirovat. Někteří rodiče říkají, se nám, ne, že v 18. se vdávat ne, nemusí být prostě pro někoho to ideální. Každopádně, já bych vám chtěl teďka říct i nějaké myšlenky k tomu, protože pokud se vám někdo líbí, nebo s někým už chodíte krátce, nebo už třeba 12 let, nebo patnáct, nebo třicet, nebo nevím, kdo tady je, kdo tady má nějaký vztah díl, jak no, třicet, no, nebudeme to rozevírat. <laughs> a uh, to prostě bych vám chtěl říct nějaký věci, které by se mohly hodit. První věc. Když jsem marketku poprvé uviděl, a poprvé jsem si řekl, že by ona mohla být ta pravá, tak já jsem tam počkal až do koncertu, toho koncertu a díval jsem se na to, jak odchází a neudělal jsem vůbec nic nezašel jsem za ní, nepromluvil jsem si s ní a možná jsem někdy si říkám, jak, jak by to dopadlo, kdybych něco udělal. Kdybych prostě za ní zašel a řekl si, ahoj. <svým> možná by to dopadlo špatně. Já bych to to by bych dopadlo hodně špatně. <svým> <svým> Takže já jsem rád, že jsem to nechal do toho online. Ale když prostě č, kluk nebo holka, to je taky dneska různý, ale když, když chceš oslovit toho, kdo se ti líbí, tak potřebuješ proto mít dostatek odvahy. A potřebuješ být odvážný. Musíš vykročit, udělat nějaký první krok, zeptat se, riskovat, že se strapníš, což někdy se i stane, jo, prostě hold, jako to odmítnutí taky není jako nejúžasnější věc. Ale uh, abys byl odvážný, tak musíš udělat nějaký gesto. Ale někdy je, někdy znamená být odvážný i neudělat nic, jako jsem to udělal já. Takže já jsem si to převedl do toho, že jsem vlastně byl odvážný. <laughs> ne, ne, jakože neudělat nic a vlastně počkat i na tu správnou čas, na správné místo, nebo na správnou dívku, může být taky uh, odvaha. Nevstoupit okamžitě do, do nějakého konverzace v momentě, kdy prostě jede ta se mi líbí, tak zatím. I tohle může být odvaha. A proto je důležité být odvážný a hledat tu moudrost v tom, jak být odvážný, protože někdy je důležité udělat ten první krok a někdy je důležité ho neudělat. A počkat si. A pokud si už byl odvážný a získal si svou dívku nebo kluka, to je jako kluci a holky, jak se blbě mluví, prostě překládejte si to, získal si svou dívku, tak nepřestavej být pořád odvážný. Ono, hodně lidí se přestane třeba trošku snažit a být odvážný i ve chvíli, kdy už něco vybojujou, ale ten boj fakt trvá dlouho, takže nepřestávejte být odvážný, i když už tu dívku získáte. To, co jsme my v našem příběhu moc neřekli, tak to byl jeden slušný problém, který jsme měli. A to byla naše komunikace. Já, neboli moje rodina, je něco jako Italové jsme hodně to prožíváme, tu komunikaci. Jsme hodně hluční, když to prožíváme, a hodně emotivní a, a hodně taky verbálně a hlasitě komunikujeme. To, to je takový náš, můj vlastně přirozený styl, který jsem se naučil. A Marké rodina jsou něco jako angličani. Takže oni, když mají problém, tak si rádi k tomu sednou, dají si ten čajík a v klidu si popovídají o tom problému a vyřeší to, což je tak nesnesitelný pro někoho, kdo to potřebuje vyřešit. prostě. Takže tohle byl problém v naší komunikaci, protože často se stávalo, že já jsem to řekl svým jazykem, svým způsobem a Marké, proč na mě křičíš? <laughs> na nějaké, já jsem nekřičel, ale prostě proč komunikuješ takhle? A pak zase jsem někdy potřeboval, aby ona na mě komunikovala mým jazykem a ona prostě si chtěla dát kafičko a pořešit to v klidu. Takže neustále docházelo k nějakým jakoby, e, problémům v té komunikaci. A mu, protože jsem komunikovali jinak. A museli jsme se vlastně naučit e, komunikovat tak, abychom si rozuměli, abychom se navzájem nezraňovali, abychom si navzájem vyjádřili tu lásku tak, jak ji potřebujeme a jak ji potřebujeme vyjádřit. K tomu bych doporučil knížku Pět jazyků lásky, pokud ji nemáte, určitě si ji pořiďte a přečtěte, protože je to strašně úžasná knižka pro nějaký jako začátek, jak i vlastně kdykoliv, jak vlastně správně komunikovat. Já nedělám reklamu, sorry, jo, vlastně, ale jenom jako pro, pro mě to bylo strašně důležité a trošku si vlastně jenom uvědomit, že lidi kom, mluví jinak. Komunikace pro mě je podle mě je obrovsky klíčová ve stahu a jak na začátku, tak i po 12 letech. Jo, povídat, si spolu. povídat si spolu úplně o všem i o blbostech prostě. jo, i o věcech, které nemusí se zdát jako důležitý I určitě o, o nějakých, který má, jaký máte obavy jaký máte radosti, touhy ale hlavně tři, si povídejte o tom, co chcete a i co nechcete v tom vztahu i, v, i v, prostě v tom životě protože to je obrovsky důležité když to ten druhý člověk nebude vědět tak to může být může dopadnout všelijak a mnoho lidem se vlastně v ten vztah rozpadá protože spolu si nepovídejí. Prostě to nenechte náhodě. Já když jsem přemýšlel na, tady tý, na, tomhle, na tomhle tématu o komunikaci, tak mě napadl jeden příběh, který je z mého života. A to je. Já teďka rekonstruju koupelnu. Jo? Takže, abyste věděli, co to... Nebo já jsem začala začal a nechal jsem to na firmu. Ale kdybyste to... Já, já jsem to vyboural. Jo? Takže jsem, jako, jsem dělal tu nejtěžší práci, samozřejmě. A kdybyste věděli... Já vám teďka hodím jako ten, jako ukázku to, jak, jak si myslím, že má vypadat nebo jak vypadá komunikace a jak, jak, jak si myslím, že vypadá jako u, ně, u, u různých lidí. Takže když chcete zrekonstruovat koupelnu, tak tak vlastně první, co uděláte, je zkusit na nějakou firmu. Najdete nějakého dodavatele, hledáte prostě, prostě, je to to věda, ale snažíte se vybrat někoho, kdo vám to zrekonstruuje. Potřebujete si udělat představu o tom, co chcete, jak to chcete, kde to chcete a a kolik kolik do toho chcete dát. A tohle všechno si naplánujete, najdete někoho, kdo s tím souhlasí, ten člověk pak přijde, zrekonstruuje, to má fakt, to udělá. Když máte nějaké připomínky během té rekonstrukce, já bych tam chtěl ještě tohle, není problém, uděláme. Za tolik, za tolik samozřejmě. A nakonec vám předá koupelnu, kterou vy jste chtěli, a kterou máte, kterou jste dostali, vy mu zaplatíte a máte, můžete se koupat. Což je prostě úplně vlastně super, že. Já jsem se ještě nekoupal v naší koupelně. Ale už se těším. A teď vám řeknu, já tak jako příklad toho, jak Vlastně lidi komunikují, když nekomunikují úplně správně. Takže si to představte. Jedete v tramvaj. Jde tam nějaký týpek. Čau, nezrekonstruuješ mi koupelnu? Jo, jasně, dobrý nápad. Tak jo, přijď zítra. Nepřišel. Tak přišel druhý den. Super, tady je koupelna, můžeš to zrekonstruovat. Jdu do práce, vrátím se. Koupelna, nic. nikdo nezačal. A ten týpek mi rekonstruuje kuchyň. Říkám, tyjo, co ty, jsem se naznačoval koupelnu. Tak jsem za ním přišel, nenápadně jsem ho odtáhl prostě do té koupelny. Naznačoval jsem mu, co bych chtěl upravit a co bych chtěl zlepšit. Nepochopil to vůbec. Znovu se věnoval té kuchyni. Dokonce i tu kuchyň vybral, ta, která se mi nelíbila. Trvalo mu to dlouho. Prostě dělal ve blbě, než bych si představoval. Jsem říkal, co s tím, ty. Já mu co snad řeknu, ale říkat nebudu. Našel jsem si někoho jiného, kdo přijde a zrekonstruje mi koupelnu. Sice to taky nebylo tak, jak bych chtěl, jak bych si představoval, ale alespoň mi rekonstruoval koupelnu. Mezitím ten předchozí se o to tom dozvěděl, strašně mi vynadal, jak si to dovoluju, že tam je někdo jiný, a odešel a ještě po mě chtěl zaplatit. Teď se oplacení vůbec nebavilo. Já nechápu, proč u mě chce jako něco zaplatit. Ten předchozí to nedodělal, odešel taky a neměl jsem ani zrekonstruovanou koupelnu, a ani zrekonstruovanou kuchyní. Vlastně jsem měl rozdělanou To je můj, můj jakojí, lehká, lehký uh, ukázka příběhu, jak si myslím, že dneska lidi komunikují ve vztahu. Nechají to náhodě, nějak to dopadne, nebaví se o tom, co chtějí, co nechtějí, ani jedna strana neví s čím počítat. A z mého pohledu tam může někdy dojít problém. Protože když ten druhý člověk nebude vědět o tom, co chceš a po čem toužíš, tak on ti to nemůže splnit. a naopak, ty to nemůžeš pak splnit jim. Jednu chvíli, kterou jsem věděl, když jsem uviděl market, úplně jako na začátku, někde v průběhu na začátku, na no to jakoby rostlo, bylo, že, že, že bych si strašně přál s ní strávit celý život. Já jsem si dokázal představit, že vedle ní bych mohl, mohl žít. To je strašně hezký, když si to dokážete představit, že vedle někoho byste s ním jako byli ochotní zestárnout. A mít s ní rodinu a děti. A to se mi nikdy předtím nestalo. Ani potom. Zatím. Doufám. A nestane, doufám. Jo? A, a i když jsem komunikoval špatně, a i když jsem nebyl dost odvážný, a nikdy jsem byl odvážný až moc, tak jsem věřil, že se to může podařit. A to je další věc, kterou bych vám chtěl říct, a to je, že věřit je opravdu důležité. Já jsem věřil v to, že Bůh nás k sobě spojil a že ona je ta pravá. A já jsem věřil, věřím i tomu, že nám hodně pomohl a zachránil nás, náš vztah v momentě, kdy jsme byli trošku prostě dál od sebe nebo když jsme se od sebe vzdalovali. A, a taky nám obrovsky aniž ani bychom si tu zasloužili. Ale zároveň ale i věřím, že, že je důležité věřit i v ten vztah. Je důležité, aby, aby když máte vztah, abyste v něj věřili. Je to důležité a je to opravdu nutné. Protože v momentě, kdy přestanete věřit, že to může fungovat, že to může vít, že se to může podařit, tak v tu chvíli tak začnete prohrávat. Přestáváte se snažit, přestáváte komunikovat, přestáváte být odvážnými, trošku to vzdáváte. Mně se to párkrát stalo, že jsem se přestal snažit, že jsem tačal prohrávat, ale znovu jsem uvěřil, že ona je ta, se kterou chci strávit celý svůj život, že ona je ta, se kterou chci stárnout, a že ona je ta pravá. A nakonec vám chci jen říct, že vy, co tady sedíte, vy rozhodujete o tom, jak budete odvážní, jak budete bojovat, jak budete komunikovat a jak, jak Ztratíš nebo nestratíš víru ve svůj vztah. Záleží to na vás.
1: Halo? Jo. Pane Bože, já tě chci moc poprosit za to, aby každý z lidí si mohl prožít svůj krásný, speciální, originální příběh. Prosím, aby Jsi nám dával dostatek moudrosti v komunikaci a dostatek odvahy na to vyřešit některé problémy, které přicházejí v životě každého. A prosím, abychom měli i dost víry věřit v to, že vztah může fungovat a že může být super. Amen.